1: Och så pratar vi också om Megans halvsyster Samantha Markle som kräver att Harry ska vittna i en rättegång som handlar om förtal. Och dessutom så pratar vi om drottning Margrethe som ska genomgå en stor operation.
0: Men först Jenny så måste vi börja med att prata om att det är idag... Ja, men då inleds ju faktiskt kungens tronjubileumsår kan man säga. Eh, kungaparet besöker ju Nyköping och det är ju det första av de här då 21 länen som kungaparet kommer att besöka under året.
1: Man kan ju säga att det är lite som en Eriksgate, att mm. kungen reser genom landet. Han är ju noga med det där jubileet ska firas av hela Sverige. Det ska inte vara koncentrerat till bara Stockholm. Programmet är späckat och det ser ut så här... Klockan tio idag så ankommer de till Nyköpings tågstation, sen besöker de Sörmlands museum och så promenerar de sen från museet till Nyköpings hus. Jag tror, jag misstänker att det kanske är en liten lunch där. Ja
0: men det känns som det är lämpligt där vid 11.30-tiden och därefter så kommer de att promenera över Stadsbron till Stora torget där det då kommer att bjudas på underhållning med musik och tal. Så att jag tycker det är härligt nu att vi har pratat så mycket om kungapar som kommer genomföra de här resorna och det ska ju bli väldigt kul att få följa dem under året. Och idag är alltså då startskottet för ja, de här resorna.
1: Det blir roligt. Mm. Det blir
0: folkfest. Det blir folkfest i hela Sverige.
1: Men vi ska kasta oss direkt in i veckans Harry och Meghan. Ja, rättsprocessen
0: mellan Meghan och hennes halvsyster Samantha Markel den pågår. Och just nu så
1: handlar det om förhandlingar som sedan kan komma att leda till en ny rättegång. Och det är under de här förhandlingarna som Samantha då kräver att prins Harry ska vittna. Samantha, hon stämmer ju Meghan för förtal. Och det handlar främst om saker som Meghan har sagt om sin barndom i intervjun med Oprah Winfrey. Samantha kräver att Meghan ska betala 60 000 pund till hennes skadestånd- det är ungefär 764 000 svenska kronor, så det är ingen liten summa vi pratar om. Nej. Och Samantha då, hon vill ju såklart samla ihop så många vittnen hon kan för sin sak. Och detsamma gör ju motståndarsidan. Så Samantha vill att Harry ska vittna under ed. men han kan få göra det digitalt, står det i de här dokumenten som hon har lämnat in. Och så vill hon även då att Meghan ska vittna i rätten digitalt dagen före Harrys vittnesmål.
0: Och hela den här rättsprocessen handlar ju då alltså om att Samantha är upprörd över att Megan flera gånger uttryckt att hon växte upp som ensambarn. Och att hon inte växte upp i en nära relation med sin ja då syster, halvsyster, Samantha. Och det här har ju pågått väldigt länge. Och det, det känns som att Samantha, hon, hon ger inte upp där, utan hon drar verkligen till sin spets.
1: Ja, och det är inte första rättsprocessen hon är inblandad i heller när det gäller Megan. Det har varit lite krångligt där hela tiden och om det nu blir rättegång, det lutar ju åt det, så kommer den då att hållas i Tampa i Florida i januari 2024 så det ligger nästan ett år framåt i tiden. Och Samantha hon kräver också att hennes pappa och Megans pappa då Thomas Markle ska vittna och likaså Megan och Harrys tidigare privatsekreterare Jason Knauf.
0: Ja, och han vittnade ju även i det förtalsmål som Meghan genomförde mot för, förlaget då, Associated Newspapers, där hon stämde ett par bitiska tabloider. Och det handlade ju då om att de publicerat det här privata brevet som hon skickade till sin pappa strax innan parets bröllop. Så att, ja, hur många förtalsmål och rättegångar kommer vi att se framöver? För att Harry och Megan, de har ju stämt flera tidningar, Meggans familj är ju beredda att dra det till sin spets och det, det här handlar ju... Helt enkelt om att det finns så... Det, det handlar om så mycket pengar i det här.
1: Men här är ju Meghan, just att de irriterar rättsprocesser, tror jag handlar mycket om att de har ju satt en ribba för det här. De har ju bestämt sig för att de tänker inte acceptera någonting som går över gränsen. <kör> Förlåt, och vi har ju sett att eh, hon har ju stämt alltifrån fotografer till förlag till tabloider. Och det är någonting jag tror de verkligen har lite som policy att nu är det nog vi tänker dra varenda kotte som gör någon, något, någonting orätt mot oss inför detta. Och det är lite skrämseltaktik där också. De vet att eh, det, det kan ju vara avskräckande.
0: Men å andra sidan tänker jag med att ja, men bland annat då det här brevet som det blev ledde till en stor rättsprocess och vittnesmål och så vidare. Eh, det handlar ju då om att man publicerat ett privat brev som Meghan skrev till sin pappa. Men eh, jag menar prins Harry nu i sin bok skriver ju också ut till och med liksom så här, textmeddelanden som skickats mellan familjemedlemmar. Och man pratar ju väldigt mycket i media och liksom källor nära kungafamiljen i att så här, hur kan man lita på paret med tanke på att de har valt att publicera ja men, privata meddelanden eller konversationer. Så att de gör ju egentligen lite samma sak samma också. sak.
1: Och det är där den stora kritiken mot honom och boken har kommit och även mot hans intervjuer och sådär. Men jag tror att skillnaden där är att Harry och Meghan kan vara ganska trygga i att ingen i kungafamiljen kommer stämma dem för förtal. Så de vet ju också att de kan återge sms, de kan återge brev eller vad de än önskar skriva om utan att det blir en rättsprocess av det. Så de är lite skyddade där. Ja. Och det är ju för att brittiska kungafamiljen har den här devisen never complain, never explain. De kommenterar inte, de skulle definitivt inte stämma någon för förtal
0: Nej. och apropå då Prince Harrys bok som ja men den släpptes ju i början av januari en självbiografi, Spare eller den andra som den heter på svenska vi har ju pratat jättemycket om den här boken här i podden Prince Harry delade ju en rad avsöjanden och ett av dem som det kanske pratas liksom extra mycket om är ju det faktum att han avslöjar hur och när han blev av med oskullen som när han var 17 år och Harry beskriver ju i boken den här kvinnan som tog hans oskuld som en äldre kvinna som älskade hästar och som behandlade honom som en ung hingst.
1: Det är också, det är också en beskrivning.
0: Det är också en väldigt detaljerad beskrivning ja. och han beskriver även hur det här då ska ha skett på en åker bakom en pub som var full av besökare och att det utan tvekan var människor som faktiskt såg dem vid det här tillfället.
1: Och om det har blivit spekulationer kring det här, brittiska tabloider har ju sökt med ljus och lyckte efter den här kvinnan som då Harry beskriver som en äldre kvinna. Och nu har de faktiskt trätt fram. Sasha Walpole som nu är 40 år gammal har då gett en intervju. Det är Daily Mail som inte intervjuat henne och även The Sun och hon berättar då att hon är kvinnan som tog prinsens oskuld. Och det här är ingen okänd kvinna för Harry- för Sasha och Harry har känt varandra- sedan hon jobbade för Harrys pappa Charles. Mellan 99 och 2001- så var hon hästsköter vid prins Charles igen för han var ju prins då. Prins Charles Gloucestershire Estate- i Highgrove. Mm. Och när hon firade sin 19-årsdag- år 2001- så bjöd hon in prinsen. och hade en fest på en pub. Och eh, hon avslöjar också- att Harry gav henne present- en uppstoppad Miss Piggy. Mm. Jag vet inte om det känns så <laughs> Men
0: jag, jag kan väl lära sig att jag kanske inte hade blivit jätteglad för det. Jag kanske blir gladare för en bukett blommor. Eller ja. Men det, ja, det var väldigt, väldigt speciellt. Men det jag reagerar på här det är ju att eh, vid det här tillfället då, som Harry beskriver i boken och som nu Sasha har berättat om, då var ju prins Harry 17 år och Sasha var alltså 19. Och i boken så beskriver ju Harry henne som en alltså mycket äldre kvinna två år. Två år äldre. Alltså hon var 19 han var 17, båda två var tonåringar.
1: Men när man är 17 så är inte 19 så jättemycket äldre heller. Jag menar visst när man är yngre så kan ju ett par år göra stor skillnad, men men inte 17 och 19. Nej. Det är det väl det kändes som att det kanske äldre blev lite kvinna.
0: kryddat i i boken och det så, säger också Sara i i den här intervjun att så här, till slut hade ju såklart tabloiderna hittat mig, men jag tror också att de letade i ett helt annat åldersspan <laughs> än, än vad jag faktiskt är, för hon är ju 40 idag. Ja.
1: Och Harry är 38 då. Ja. Men Sasha, hon berättade för dig i Mail att eh, under den här kvällen så hade hon och Harry druckit 10 shots tequila, de druckit Baileys och Sambuca på den här pubben. Och Sara, kan vi bara liksom stanna lite vid det här? 10 shots tequila, vet du jag hade legat på golvet om jag hade <laughs> ja, druckit 10 till tequila. Ja, och baileys också en boken. Då hade man inte stått, stått upp
0: eh, länge till, det tror jag inte. Eh, det är
1: ju ganska massivt.
0: Det är väldigt många. Eh, och därefter då, efter den, de här 10 shotsen så ska då Harry ha frågat henne om de skulle gå ut och ta en cigarett tillsammans. Eh, och Samantha beskriver då hur de var borta sammanlagt en kvart, alltså totalt av hela den här tiden de var borta. Och Sasha berättade då att Harry ska ha kysst henne och att det var passionerat och intensivt. Och sen säger hon då att det gick från en kyss till att vi låg på marken. Det var spontant, passionerat, men snabbt överstökat som vänner. Och
1: det var alltså Harrys första gång.
0: Ja, precis. Mm. Och anledningen då till att Sasha valt att själv träda fram i media handlar om att, som jag var inne på, att de själv förstod att de ja, men ändå till slut skulle komma att hitta henne. Och hon berättar att hon fått liksom, meddelanden från vänner som då har, har läst boken eller hört om den här boken. Som också var med på samma fest och som visste att Harry då, ja, avsöjandet handlade om henne. Och hon säger även att hon, hon hade aldrig tänkt att berätta om den här händelsen. Om det inte nu var för att Harry själv skriver om det i boken.
1: Men hon höll ju det här hemligt i 21 år kan man ju säga. Ja. Och Sasha ifrågasätter ju även varför prins Harry faktiskt delar med sig av den här storyn. Det var ju så mycket detaljer också. Mm. En detalj var ju att hon skulle piska till honom på rumpan efter att de var färdiga. Och hon säger faktiskt så här i Jag förstår inte varför han gick in på alla detaljer. Han kunde ha sagt att han förlorat sin oskuld. Och sedan lämnat det där. Och det kan vi hålla med om. Men samtidigt tänker tänk det här att Harry har ju fått ett bokontrakt. Det sägs att det är fyra böcker. Han får 200 miljoner i förskott. Det är enormt mycket pengar. Jag tror också att han har känt en press på sig att faktiskt... Bjuda läsarna på någonting. Eller det känns, det är säkert gentemot förlaget också. Att får man så mycket pengar, då kan man inte bara skriva jag förlorade oskulden, så går man vidare. Utan då får man då bjuda på detaljer.
0: Detaljer och storytelling. Ja. ja. Nej men det här är ju första gången som vi får höra hur en kunglighet blivit av oskulden. Och hela den här... Situationen i att Harry själv avslöjar så många detaljer och att hon känner att hon behöver träda fram. Vilket bidrar till ännu fler detaljer om den här kvällen. Alltså, det, det är klart att det här påverkar bilden av prins Harry på något sätt. Alltså, när du får ta del av, av alla de här in, intima detaljerna.
1: Ja, men jag tycker att hela, hela boken har liksom skapat en bild av Harry som. Alltså, vi har ju aldrig haft en kunglighet som är så generös med. Detaljer kring uppväxt, privatliv. Det värsta är väl att han är generös med detaljer- om de andra i hans närhets privatliv också. Men, men det är klart att det skapar en bild av honom. Och, och det är väl... Det är det här dilemmat som kungligheter- hela tiden får slåss emot. Att alla kungligheter idag, moderna kungligheter- är mycket medvetna om den här upphöjdheten- de måste ha. Det är lite magiska skimret de måste ha- för att folk ska kunna acceptera dem. Om de blir för vanliga, om de gör som Harry- och berättar och räcker ut allt om sitt privatliv så det finns ingenting kvar att ens ha tankar kring, då finns det också en risk att man förlorar den här upphöjdheten och förlorar den här respekten som folk på något vis ändå har kring mm. kungligheter. Jo, även, i, även om det är så att
0: Harry och Meghan har ju valt att lämna det kungliga huset. Men man får ju inte heller glömma bort att Harry är i fortsatt en del av den brittiska tronföljen. Alltså, skulle någonting väldigt hemskt inträffa som gör att då eh, hans pappa kung Charles eller hans bror prins William inte kan ta över eller fortsätta sitt arbete, då är ju han näst på tur.
1: Ja. ja, vi har ju Williams barn först ja. också. Men, men det är klart, det skulle något hända hela den, den liksom tronföljda familjen, absolut. Han står ändå så pass långt från tronen. Jag tror att han känner sig rätt trygg i det. Och mm. som du säger, han har ju tagit steget. Han, vill, han har ju sagt i att han kan inte tänka sig komma tillbaka. Och utföra det här arbetet. Men, men det är klart. ja det är ju, Han matar ju också tabloiderna med saker som tabloiderna älskar att skriva om. Och han har ju varit så arg över de brittiska tabloiderna att de har rotat i hans privatliv. Nu räcker han nu sig... Allt, 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 allt. Mm. Och det kommer ju skapa rubriker lång tid framöver, så är det ju.
0: Och jag tänker också lite där, nu har eh, den här kvinnan då, Sasha, valt att träda fram. Det finns ju fler avsöjanden och situationer som beskrivs i boken. Jag tänker att det här kanske bara är en av väldigt många vi kommer se som oh, ja. går ut och berättar om, om hur det då, eller deras bild faktiskt var den, i den situationen eller den kvällen. Så att jag tror vi kommer få se mer av det här.
1: Men på tal om då liksom bilden av Harry och Meghan, eh, tidningen Mirror, de hade en stor omröstning igår om Harry och Meghan och då frågade de läsarna om de tycker att Harry och Meghan ska bli av med sina sista kungliga titlar, som de härtigtitlarna. Det ena svarsalternativet var ja, de har slutat vara arbetande kungligheter. Det andra alternativet var nej, de är fortfarande en del av kungafamiljen. Och det här var ganska signifikant tycker jag för att 95% procent tycker att de ska bli av med sina titlar. Mm. Och nu redo visas det ju inte exakt hur många som varit med och röstat. Men Mirror är en stor tidning i Storbritannien. Så vi kan gissa att på något vis kan det här ge en fingervisning om hur britterna ser på Harry och Meghan. Mm.
0: Ja, och en, en annan del som det pratas väldigt mycket om nu det är ju ifall att Harry och Meghan faktiskt kommer att närvara vid Kung Charles Kröning. För att det närmar sig ju nu. Eh, den 6 maj så kommer... Eh, Kung Charles att krönas i Westminster Abbey. Och samtidigt så kröns ju också då Camilla till drottning. Och det här är ju en ceremoni som är liksom omgärdad av många och väldigt gamla traditioner. Men det kommer ju också att genomföras en hel del förändringar. Det är ju 70 år, mer än 70 år sedan eh, drottning Elisabeth Kröntes. Så att, eh, det är väl kanske på tiden att modernisera det något också.
1: Mm. Kung Charles han vill inte ha en flera timmar lång kröning. Det kommer alltså bli kortare och med färre gäster i kyrkan. 8 8000 personer var bjudna till drottning Elisabeths kröning. Den ceremonin varade i nästan fyra timmar. Ja. Men Charles han vill då halvera antalet gäster och ha max en timmes ceremoni. Det känns ju ganska modernt ändå. Ja då. men det
0: tycker jag. Och tv-mässigt ja. känns det ju. Och istället för de här traditionella mantlarna då så sägs klädkoden bli mindre formell. Och kung Charles har förslagit jakett eller frakk till gästerna eller paraduniform. Jag tror och, ju att
1: Charles kommer ju ha uniform.
0: Ja, och jag tänker också, jag menar... 70, över 70 år har gått. Det känns ju inte helt korrekt att gå omkring i såna här hermelinmantlar idag. Så att det, det tycker jag absolut är ett steg i rätt riktning.
1: Mm. Sen ska man också modernisera språkbruket så att alla tv-tittare kan förstå och hänga med. Det låter också väldigt bra. Mm. Och den här gamla traditionen att Lord Great Chamberlain presenterar en guldtacka för egentligen och sedan placerar guldet på altaret. Det kommer också att tas bort. Och det här tror man då kan vara provocerande. Storbritannien liksom många andra länder går igenom en ekonomisk kris. Det känns ju lite konstigt att dra fram guld mm. i Westminster Abbey och liksom hålla upp och nej. Nej. Det är nog smart. Så den väljer man att, att ta bort helt enkelt.
0: Och eh, varje monark får ju en egen tron att sitta på under kröningen och det kommer ju såklart även då Charles och Camilla att få. Eh, The Mirror rapporterar att under själva kröningen när han får då kronan på sitt huvud och även när han får den här smörjelsen så kommer han att sitta på den traditionella gamla krönings, kröningstronen. Och Charles blir ju då också den 27e monarken som sitter på den. Eh, och det är väl ja, men den äldsta möbeln i Storbritannien som fortfarande används.
1: Mm, det den stämmer. har några
0: år på nacken. Det har
1: den. Undrar, <laughs> om den. undrar om den är mjuk eller hård? Det känns som att den är jätteobehaglig. Ja. ja. Men när det är dags då för kung Charles att kliva upp på sin nya tron så kommer den stå på en liten upphöjd avsats. Och Camillas tron kommer att stå ja, men lite lägre än sin makas. Och Charles, den här nya tronen som ska göras, den sägs eh, kommer ha Tudorkronan avbildad i motsats då till drottning Elisabeths tron som då bar Sankt Edwards krona. Så det kommer att skilja sig åt också. Det ska bli så himla
0: spännande tycker jag att följa det här och sen då i maj faktiskt få ta del av den här kröningen. Det är ju, en, det är ju det är en historisk händelse och det är ju ändå häftigt att se hur man då faktiskt... Ja, men förverkliga de här, vad man då kallar för, hur man moderniserar men hur man ändå vill bevara de här traditionerna. För att eh, vissa grejer låter ju så dammigt men ska ju såklart vara en del av det.
1: Ja, för kungahusets uppgift är ju att följa tiden men ändå hålla kvar vid traditioner. Men jag tänkte också på hela den diskussionen som blev när eh, Herman Linkvist eh, sa i någon intervju att han, han är historiker och han ser framför sig att de här kungahusen kommer finnas kvar kanske högst en eller två generationer framåt. Och att då i Sverige istället eventuellt blir den sista regenten på Sveriges tron. Och då känns, det är ingen som kan säga om det egentligen, liksom, det var hans teori. Då känns det liksom på något sätt ännu mer historiskt och eh, spännande tycker jag. Att se de här gamla kröningstraditionerna, att se... Med allt det som har med den här historien kring kungahus att göra faktiskt. Ja men det är intressant och det där är ju en fråga som lyfts allt oftare tycker jag. Just det
0: här när man, ja men det har ju mycket att göra med dels hur man ser att kungligheter längre bak i tronföljden, att grenar kapas och de ska skapa liksom sådana sina mer privata liv. Man ser nu den här stora händelsen i London. Hur moderniserar man den för att fortsätta vara relevanta? Alltså det är ett väldigt spännande skifte och liksom lite ny historia som skrivs på så sätt. Jag gästade en podcast som heter Nyfiken. Det är ett UF-företag. Malte Andersson heter den som driver den. Jättegullig kille som ville prata med mig just om det här. Och man märker ju hur, ja men hur intresset verkligen är stort. Oavsett om man är intresserad bara av det kungliga eller inte. Men just där hur ser framtiden ut för mm. monarkin?
1: Det är spännande. Mm. Ett land som också gör en stor förändring. Man talar om framtiden och kungligheter. Och som kanske inte är lika positiva till kung Charles Kröning. Det är Australien. I och med drottning Elisabeths död och tronskiftet så har ju frågan om landets självständighet lyfts allt mer. Drottning Elisabeth har ju varit och numera det är det kung Charles som är landets statschef. Och fram tills nu så har den mest förekomna sedeln i Australien, femdollarseden, pritts av drottning Elisabeth. Men vicefinansminister Andrew Lay uttalade sig gällande sedens framtid, vid Royal Australian Mint. Och han sa då att det är inte självklart att kung Charles ska prida de nya sedlarna som trycks.
0: Nej, och nu har faktiskt Australiens centralbank meddelat att den här nya 5 5-dollarsedeln kommer att ha ett motiv för att hela landets ursprungsbefolkning. Då kommer då de här sedlarna med drottning Elisabeth att fortsätta vara giltiga och det kommer att dröja några år innan de här nya sedlarna sätts i bruk. Så det är det... väl
1: sunt, ja, tycker
0: jag. jag tycker också det.
1: Jag menar, eh, aboriginerna har ju verkligen behandlats fruktansvärt eh, genom åren. Ja, absolut. Sätt dem på en sedel. Det tycker jag verkligen. Man behöver lyfta den där frågan mycket, mycket mer. Och sen är det väl också så att om Australien inom en snar framtid inte vill ha Kung Charles som statschef, då är det väl smart att inte trycka honom på sedlar Som så kommer finnas kvar i omlopp i i år 10 om
0: Nej men precis. Och om man tittar här i Sverige så har vi ju faktiskt, ja men det är väl sedan 2013 inte längre någon kunglighet som pryder sedlarna. Eh, vår kung är ju fortsatt med på 10 kronan, en, en kronan och 2 kronan. Gud vad man aldrig ser <laughs> kontanterna nästan längre. Men jag Nej. finns att tänka till hur de ser ut idag.
1: Men vilken skillnad det är för, för bara 10-15 ja, år sedan. Ja. Verkligen.
0: Verkligen. Mm. Nej, men så att I Sverige har man ju också gjort så att man inte längre har någon kunglighet på sedan. Mm.
1: För fram till 2013 så pryddes ju 500 kronan av kung Karl den 11:e. Och det, det sägs att det berodde på att han var en kung som var bra på att dra in pengar till statskassan. Om ja. det stämmer eller inte, det vet vi inte. <laughs> det
0: vet inte. Men det är ganska,
1: det var ju kul. Ja, och tusen, tusen
0: kronors sedan. det var ju Gustav Vasa som brydde den fram till det här skiftet skedde. Mm. Jag att...
1: tänker på det här med, med, det är också en viktig fråga det här med kontantlöst samhälle eller inte. Jag har en liten son som är åtta år gammal. När man ger honom veckopeng då sätter man in det på ett bankkort. Alltså han ser, ah. han ser ju aldrig kontanter. Nej. Oh. Men det gjorde ju vi när vi var små på ett ja. eller annat sätt. Alltså då fick man varje jag, fick, jag tror var
0: varje lördag fick jag en 20. Ja, så eh, godis Ja, så sparade man dem till och med en liten spargris. Det kan liksom ja. inte din son relatera till att Nej, man hade han hade en spargris Jag fängar Nej,
1: Han inte vad vad det är. Nej. Nej. Ja, kära lyssnare, nu tar vi en kort paus, men vi är snart tillbaka och då ska vi prata om shamanen som har gjort det igen.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for
1: three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu är vi tillbaka och vi ska prata om prinsessan Märta Louise Festman, shamanen Derek Verrett. Han har återigen hamnat i blåsväder. Han hävdar nämligen att en medaljong kan ladda ett glas med vatten med positiv energi. Och shamanen påstår då att det här laddade vattnet, det är bra för kroppen.
0: Ja, och då är det ju som så att man ska använda ett vattenglas som då man placerar på en cirkelrund medaljong som är då placerad på bordet. Och den här medaljongen kallar Darkware för Spirit Optimizer eller SO som man förkortar det till. Och den här medaljongen säljer ju shamanen på sin hemsida för 222 dollar. Det är ungefär 2355 svenska kronor. Och sen ska man
1: då högt be den här medaljongen att
0: superladda vattnet. Ja
1: men vi lyssnar på hur det kan låta då när man laddar sitt vatten och det vi hör det är shamanen som visar hur det går till och det är från en video från hans Instagramkonto.
0: So the way that you charge your water using your SO is very simple. First, you want to have a glass and you want to make sure your glass is not plastic. You want it to be a glass. You want to take your SO and you want to stick it down on the table and stick your glass on top of your SO. Once you've done that, you want to say, SO, supercharge my water now. Or you can say, SO, make my water lighter and easier to absorb into my body or SO, Bring powerful positivity into my water so that when I drink it, I feel good in my body. And what you want to do is just give it a little moment. And then your water is wonderful. Wonderful. Shamanen menar alltså att man ska säga S.O. superladda mitt vatten nu. Eller så kan man säga S.O. gör mitt vatten lättare för kroppen att absorbera. Eller så säger man S.O. skapar kraftfull positivitet i mitt vatten så när jag dricker det mår jag bra eh, i min kropp. Och sen ska man då vänta en liten stund och så menar då shamanen att vattnet är underbart.
1: Ja, vad ska man säga Sara?
0: Alltså, för, för en sekund tänkte jag, gud vad nice med lite positivt vatten. <laughs> Då skulle man behöva så här i februari-gråheten och man kanske inte är superpig alla dagar.
1: Nej, men, men det som är problemet.
0: Ja, vi måste jag ska inte ja. skoja om det, för det är ju absolut problematiskt det jag håller på med. Ja.
1: Den här medaljongen som ska ladda vattnet, det är samma medaljong som Dark Verret har sålt på sin hemsida i många år- och det är en sån medaljong som shamanen menar gjorde honom frisk från corona när han blev sjuk i Norge förra året. Då vägrade han låta sig läggas in på sjukhus, han vägrade att ta några mediciner. Och som sagt, den här medaljongen kostar ungefär 2355 kronor. Och eh, jag vet inte, jag, jag, bara tappar, jag bara tappar fotfästet i det här. Sara, vad, vad reagerar vad reager du mest på? Jag kan Nej, men vi har pratat med. om det tidigare att,
0: jag, eller, just det här, att han, han hävdar ju att den här medaljongen som nu också ska ladda vattnet att den kan rädda människor från det ena och det andra. Jag fick lite känsla när jag såg den här videon att han nu, i och med att det blev ett sånt han blev jättekritiserad när han gick ut med den här medaljongen då som han hävdar har gjort honom frisk från corona. Man kopplade ju då ihop det med att hans fest med då Märta Louise fortsatt var en del av kungahuset, att det blir väldigt fel koppling. Eh, känns det nu när han åter går ut trots all den här kritiken och gör den här typen av reklam? Det känns som att han kanske så här, känner att han vill göra det återigen i och med att man i slutet av förra året så meddelade man ju att Märta Louise inte längre ska representera det norska kungahuset. Så det känns kanske som att han tar sig lite friheten här att göra om exakt samma sak igen och tycka och tänka då att det är mer okej okay den här gången i och med att man har gjort det här ställningstagandet alltså hans fru, eller blivande fru
1: Du menar liksom att han han vill ju tjäna pengar på den här medaljongen mm. och du tror att det blir ett avbräck i och med att det var så mycket kritik mot att han hävdade att den gjorde honom frisk från corona. Ja,
0: så alltså det blev ju enorma, ja, liksom. enorma skriverier och liksom en kritikstorm, både mot honom men även Märta och hela Norska Kungahuset. Så att när jag såg den här videon på hans Instagram så känns det som att han kanske gör ett omtag, men gör om exakt samma sak igen. Men att han själv kanske tror att det inte spelar lika stor roll nu i och med att man har tagit det här beslutet. Men det är ju exakt samma grejer han förmedlar.
1: Ja, och jag på något sätt, jag blir mest skrämd över att jag, jag tänker att alla människor är fria att lägga sina pengar på precis vad de vill. Alla människor är fria att eh, ha näringsverksamhet så länge det inte skadar någon annan. Jag tänker att det faktiskt skadar någon annan om man påstår att en medaljong kan göra någon frisk från corona. Det finns så många människor som liksom gräver efter hopp när de är svårt sjuka. Som hoppar på det här och betalar 2000 spänn. Jag tänker också att det finns människor som... Kanske mentalt mår, mår dåligt och, och liksom gärna lägger pengar på, på liksom symboliska saker som de tror liksom kan rädda dem på något vis. Vill man ladda sitt vatten med positiv energi, gör det. Prata högt med ditt vatten, ladda det så mycket du vill. Men måste du köpa en medaljong för 2000 kronor att göra det? Jag tror faktiskt verkligen inte det.
0: Nej, jag, jag håller helt och hållet med dig. Och shamanen har också fått väldigt mycket kritik på sitt Instagram-konto. De flesta hyllar honom. Men, men... Det, är,
1: det är hans följare. Ja, precis. Ja.
0: Men det finns ju också en hel del som ifrågasätter det här med att medaljongen ska kunna göra vattnet bättre och lättare för kroppen att ta upp. Och shamanen bemöter då många av de här kritiska rösterna med argument om att de inte vet allt och att de inte är insatta i den spirituella världen. Och ja, han har ju som sagt fått väldigt mycket kritik även tidigare. För de här dyra medaljongerna eh, som han, jag menar, just, just att han påstod att de gjorde honom frisk från corona. Men även att de då ska underrätta livet på olika sätt. Eh, och ja, många kritiker menar ju att han tjänar pengar, precis som du är inne på Jenny. På liksom sjuka människor som sätter sitt mm. hopp till ja, men vilken hjälp som helst.
1: Nej, men jag följde ju, jag följde ju liksom den här dialogen som, som böljade då på hans Instagramkonto och läste mycket, många kommentarer kommentarerna och sådär det var någon som, som skrev så här att ja men om du som shaman verkligen vill göra något gott i världen så dela med dig av dina andliga kunskaper men utan att ta 2355 kronor för en sån här då Och då kontrade liksom Derek Verrett med att många stora och heliga män tar betalt för sina tjänster. Och jag tolkar in, det behöver inte vara så men jag tolkar in, jag läste det här, att han blev lite passivt aggressiv mot kritikerna. En annan person skrev liksom, det här är den största skam jag någonsin har sett. Och shamanen kontrade då och skrev då, men hur vet du det? Och, och kontrar att han har minst inte fått någon negativ kommentar från de tusentals som äger en sån här medaljong då som heter Spirit Optimizer. Och när då krit kritikerna ber om att få fakta och analyser av vattnet för och efter att man har laddat det med medaljongen, då svarar inte Derek varet. Men det är också det som är mycket skrämmande i det här tycker jag liksom att de här följarna som följer honom, de är så otroligt dedikerade. De är ju där, de, det är som en svans, en här svans av troll som direkt då liksom trycker ner de som tycker annorlunda, de som tycker att det här är fel. Ja
0: och jag tänker i förra vevan med den här medaljongen som blev så himla kritiserad, då... Derek är ju liksom inte blyg för att gå ut och heller kritisera till exempel då var det mycket norska medier som skrev om det här. Mm. Och han blir ju väldigt arg och ifrågasätter liksom media på ett väldigt, ja, men jag upplevde det, väldigt aggressivt sätt.
1: Mm. Ja men så är det verkligen och han var ju så, han var ju så jättearg på medierna. Han, han menade på att medierna deltar ju verkligen i mobbingen mot honom. Genom att skriva artiklar om det han gör så skapas då en grogrund för elaka människor att kritisera honom och det skapas trollsvansar. Och ja, det har han ju rätt i. Men här gör shamanen exakt samma sak så att det, det är lite hyckleri i det där tycker jag. Och vad är då lösningen? Han tycker såklart att lösningen är att medierna inte ska skriva alls om honom. Mm. Men det är tyvärr inte så medier funkar. Utan medier skriver om saker... Eh, för att upplysa människor, för att problematisera saker, för att peka på felaktigheter. Jag tycker det, jag tycker helt självklart att vi pratar om det här med laddat vatten och shamanen i vår podd. Mm. Eh, han vad vet jag, han kanske tycker att vi då också skapar en grogrund för, för troll och så vidare men vad är alternativet att ingen tiger, att, att, att vi tiger ihjäl, att medierna inte skriver någonting och kan tjäna Miljoner kanske, vad vet jag. Mm. På en, på en liksom liten medaljong som folk tror ska rädda dem från diverse saker. Och ta upp vatten lättare i kroppen. Mm. Mm. Ja, men han påstår ju då liksom också en kommentar på Instagram att, det är, att vatten absorberar information och magnetisk energi. Och när vi dricker vattnet så tar det hand om energin, skickar tillbaka det till moder djur, moder natur när vi kissar. Och att vattnet har ett minne och en bärare, säger då shamanen. Jag känner bara var jobbigt att behöva tänka så här, så att man tar ett glas vatten. Ja, jag menar... Visst, det här, det här är problematiskt. Jag fattar liksom att det finns många människor som, som tror på det här. Det finns många människor som är mer andliga, spirituella och sådär. Men... men Ja, jag vet inte. Ja, men jag,
0: själv är, jag skulle beskriva mig själv som ganska så spirituell, men det här köper jag ju inte. Nej. Alltså, absolut inte. Jag är väldigt så... gillar att meditera och du vet jag har någon kristall hemma ibland, alltså, för att jag själv liksom tror på den. Men det här tycker jag är rent hyckleri.
1: Ja, jag bara tycker så synd om människor som, som lägger ut över 2000 spänn på en medaljong mm. i tron att... Att det ska ladda vattnet. Men det ja. blev ju också sån
0: himla i och med att han gick ut just den här coronakopplingen också. Där han hävdade att alltså, det blir ju rent av farligt då. För att han ska liksom, eh, gå ut och sprida information om att han behövde min sanning läkarvård. Jag behöver bara köpa en medaljong så mm. blev jag frisk. Det är, ju, det är ju farlig information.
1: Ja. Och shamanen, eh, han tror ju på det här med att det finns andar runt omkring oss. Och i ett annat inlägg på Instagram så... Um, så skriver han då liksom att ja, men de här de finns runt omkring oss hela tiden och det är många människor som inte respekterar andarna, och så uppmanar han alla då att skapa mer meningsfulla relationer med andarna, man ska ställa frågor till dem, man ska engagera sig i dem och det är via andarna man kan få mer insikt och intelligens och så påstod han också vid något tillfälle då, att han, han talar ju med andarna och han har då haft kontakt med Märta Louise ex-man Ari Ben som då tragiskt tog sitt liv och, Jag vet inte vad man ska säga om detta. Så.
0: Nej, men det, det känns som att det tar ju aldrig slut på. Liksom... Han slutar aldrig förvåna oss, eh, shamanen. Mm. Eh, och just det här med att eh, prata med andar och vara i kontakt med den världen. Det har ju faktiskt även som Märta Louise varit inne på i alla år. Eh, men för henne handlar det ju mer om änglar. Hon startade ju en änglarskola där då kursdeltagare bland annat fick lära sig att tala med, med änglar då. Det var en ganska dyr skola ska jag tala om. Det var en ganska så dyr mm. skola som också blev eh, väldigt ifrågasatt. Men den lades ju också senare ner den änglaskolan.
1: Mm. Man fick lära sig tala med änglar bland annat. Den var ganska dyr, kan mm. man tillägga. Mm. Och jag menar, det råder inte heller någon tvekan om att Derek eh, Dargverid tjänar mycket pengar. Eh, Norska C.H. hör, de avslöjade häromdagen, att eh, han har ju hyrt ett hus i Beverly Hills i Los Angeles, där han bor. Och de har också avslöjat att hyran för det här huset. 300 000 kronor i månaden har han betalat i månaden eh, för att bo där. Och han gjorde han slog i på Stora Trumman och berättade att men det här är huset där jag och Marta Louise ska bo tillsammans med barnen. Det var ju prat innan om att de skulle flytta till Los Angeles efter bröllopet och sådär. Eh, nu har ju de ägarna sålt det huset. Så vart eh, shamanen bor nu, det vet jag inte. Men jag bara tänkte att just den summan, har man råd att betala 300 000 kronor i månaden för ett hus, då drar man in ganska mycket pengar. Mm.
0: Ja, när vi ändå pratar om prinsessa Märta Louise så måste vi berätta att hon har faktiskt varit här på Aftonbladet. Hon gästade ju TV-programmet Kungligt, Kungligt med Jenny, som vi rattade ihop varje torsdag i några mm. år. Saknar det, får jag ja. lov att säga. Men då var ju hon här som gäst och programledare är då Maria Björing. Och det är hon som ställer frågorna till Märta. Jag tycker vi kan lyssna lite på hur det lät.
1: Vem du tycker är det
0: roligaste i Svenska kungafamiljen? Ja, oh, de är alla roliga. Ja, men nej, det där är så <laughs> De och vem, vem är skrattar det? du med mest? Ja, ja, alla. De är jättehärliga alla ihop. Mm. Finns, det någon, finns det
1: någon som du skulle fråga om, rå, om råd ifrån har vi också fått en fråga?
0: Ja, jag är nära spektor Daniel. Mm. Så.
1: Så att Victoria skulle ringa och. Ja. och så har vi fått en fråga när du kommer till Stockholm. Bor mm. du på så här fint flashigt hotell? Vi kanske inte ska nämna något. Eller, eller ringer du till Victoria och säger: Nu ska jag komma till Stockholm. Kan jag bo hos dig? Ja, båda. och. De har ju lite plats.
0: Det kan hända att det finns ett rum någonstans. Jag
1: förstår att du kanske inte kan svara på precis var du bor. Men skulle, händer det att du ringer och säger: Nu ska jag? Ja, ja okej. Okay. Jag tycker hon pratar väldigt så här tydlig norska. Visst gör hon det? Ja, det, gör det är nästan de. lite svensk-norska. Det gör de verkligen. Ju hon verkligen.
0: Men det var också tydligt för henne vilka frågor hon inte helst ville svara på när hon, när hon ja. var här.
1: Ja, hon mm. vill inte vara privat. Nej. Men Victoria och Daniel, de umgås ju privat med Märta Louise. Men eh, de umgås också med Håkon och Mette Marit. De har ju varit på Gotland tillsammans och semestrat. Vi vet ju inte om Victoria och Daniel har träffat shamanen Dark Verrett ännu. Men jag menar, paret är ju förlovade. De ska gifta sig. Vid ett bröllop så kommer ju garantera att Victoria mm. och Daniel var med.
0: Mm. Vi, vi
1: har inte fått något datum på detta ännu. Så vi vet ju inte när det blir bröllop. Men Nej. det ska bli väldigt spännande. Och Marta Louise, hon ska ju faktiskt vara med den 12 februari i SVTs program Min sanning med Anna Hedenmo. Det tänker jag se faktiskt.
0: Ja, men det ska bli ja, spännande. Det är ju, jag gillar ju det formatet TV-program. Det, det, mm. det känns som hon kommer väldigt så här, in på djupet lyckas med det. Så det ska bli spännande att se vad Marta Louise har att
1: berätta. Vi tar oss till Danmark. Eh, drottning Margrete har fått ställa in eh, uppdrag. Hon fyller ju 83 år i april och hon är väldigt aktiv som monark och genomför många uppdrag. Det är inte tal om pension, där inte. Nej. Men i fredags så meddelade danska hovet att drottningen tvingas ställa in helgens uppdrag på grund av smärtor i ryggen och det oroar ju många.
0: Ja, och ni som lyssnat på podden vet ju att vi pratat väldigt mycket om det här titelbråket som skakade om den danska kungafamiljen förra året. Trottning Margrethe beslutade ju då att prins Joakims barn, Nikolaj, Felix, Henrik och Athena inte längre skulle vara en del av det kungliga huset och inte längre då får titulera sig som prinsar eller prinsessor sedan 1 januari 2023. Och det här skapade en väldigt infekterad situation inom familjen och prins Joakim han var väldigt öppen med sitt missnöje i media. Eh, vi såg ju sen då drottning Margrete och kronprins Fredrik och prins Joakim tillsammans vid ex-kung eh, Konstantins begravning i Aten i januari. Så att relationen då med verkar ha blivit bättre sedan det här titelbråket och eh, tur är ju det. För att eh, planen från början var då att mellan den 7-13 januari så skulle både drottningen och kronprinsen att vara bortresa samtidigt. Vilket då eh, skulle ha gjort att prins Joakim skulle agera ett tillfällig riksföreståndare. Men... Nu meddelade det danska hovet att drottningen fortsatt ha problem med ryggen. Och att hon har fått ställa in sin privata vistelse till Norge. Eh, så att eh, det blev, han behövde inte träda in då som tillfällig riksföreståndare. Och eh, Kronprins Fredrik kan ha fått täcka upp för drottningen vid en eh, adjöens eh, som hörs på Christiansborgs slott i måndags. Och igår, ganska så sent Jenny, så meddelades det att hon kommer att opereras.
1: Mm. Eh, Drottning Margrete har ju under en lång tid haft problem med ryggen. Och den senaste tiden så har situationen blivit mycket värre. Och efter ett samråd då med Rikshospitalets experter så har man tagit beslutet att drottningen ska genomgå en stor ryggoperation. Så den 22 februari, det är en onsdag, då läggs drottningen in. Och efter det, det tar ju tid att rehabiliteras mm. efter en sån stor eh, operation. Så det innebär ju också att ett antal officiella programpunkter, de skjuts upp helt enkelt. Eller så ställs de in eller så kan ju någon annan i familjen ta över dem istället. Man, man försöker pussla så gott det går. 2003 så opererades drottningen också eh, i ryggen. Det var en operation som tog fyra och en halv timme. Så den var ju också relativt stor mm. får man ju säga. Men då opererades hon på Årus kommunhospital. Men hur som helst. Det här kommer ju gå bra förhoppningsvis. Jag menar det är bra läkare och man får bara hålla tummarna för, för drottningen helt enkelt.
0: Ja, verkligen.
1: Vi har fått en hel del lyssnarfrågor. Mm. Vi har fått en fråga från Kerstin. Jag undrar om ni kan förklara närmare hur prins Andrew och Fördys relation ser ut egentligen. Om de är skilda, varför bor de då fortfarande ihop? Är de i en romantisk relation eller är de bara riktigt goda vänner? Det känns lite märkligt att de väljer att bo ihop.
0: Ja, de, de separerade ju 92 och skilde sig 96, tror jag det var. Och 92 var ju året då liksom hela världen skrev om Fergie. Hon var ju på semester med goda vänner och hennes dåvarande rådgivare och älskare John Bryan fångades på bild med Fergie då han sög på hennes tår. Den där bilden har... Minns den minns man. Den man, har sett den väldigt många gånger. De låg och solade vid en pool och då var det en fotograf som lyckades fånga det på bild. Det här var ju såklart en praktskandal för Kungahuset. Men trots detta så alltså förblev ju då Fergie och Andrew goda vänner. Och faktum är ju att de faktiskt bor tillsammans och har gjort det en, ja men en längre tid. Och Fergie säger ju själv att hon, ja men, att de är det här lyckligt skilda paret. Alltså att de inte, de verkar ju ha en väldigt god relation.
1: Ja, hon har också sagt att vi skilde oss med varandra, inte från varandra. Nej. Mm. Hon har verkligen stått på prins Andrews sida i alla dessa år när det varit skandaler mm. så hon är väldigt lojal mot honom.
0: Ja och nu vi har pratat mycket om det här i podden att ja, men, nu till exempel i år eller när, när då kung Charles hostade den första julen att han nu har mer välkomnat in henne i den kungliga värmen igen så det verkar även som att hon är kanske nu lite mer en del av familjen igen än vad hon har varit under många år. Eh, vi har fått en fråga från Instagram här där det står så här. När Victoria blir drottning kommer hon då att byta boende? Jag tänker på säkerhet, bevakning, representation etc. Tack på förhand för information om detta.
1: Eh, vi kan väl säga så här. Vad gäller säkerhet så spelar det nog ingen större roll mellan Haga och Drottningholm. Eh, säkerheten vid Hagas slott är enormt stor. Eh, det är den vid också. Så att, eh, hon behöver inte byta boende just på grund av säkerheten. Men det är klart att när man blir då statschef så, så innebär det ju mer representation. Det finns en representations, det finns rep, representationsrum på Haga slott också. Men det är klart att det, det är lättare på Drottningholm. Eh, sen har de ju alltid Kungliga slottet där den största delen av representationen sker. Jag tror att det är en fråga som kronprinsessan verkligen kommer tänka noga på. Den känslomässiga kopplingen. Till exempel vad gäller barnen och sådär. Ja, den finns i Bagaslott. Men jag menar, kronprinsessan Victoria är uppvuxen på Drottningholm. För mm. henne är det lika mycket hemma som Haga. Så där tror jag nog att det val hon gör där kommer baseras på, mycket på den jobbroll hon får. Mm. Och vad som blir mest praktiskt. Men även med hänsyn till barnen. Barnen känner ju till Drottningholm mycket väl också. Så att det skulle inte vara någon drastiskt drastisk flytt för dem. Men, ja, men väldigt, väldigt bra fråga. Mm. Det ska bli spännande att se den dag det, det sker. Liksom. Vi har fått en fråga från en av våra lyssnare. Hej och tack för en trevlig podd. Prinsessan Kate börjar omnämnas oftare och oftare med sitt hela namn, Catherine, efter att hon blev prinsessa Wales. Varför? Och varför skriver man Kate med K men Catherine med C? Det
0: är ju faktiskt en väldigt intressant äh, fråga. Eh, Kate är ju hennes smeknamn eh, och det har nog bara blivit så att det är med K eftersom att det är många som stavar Kate så i Storbritannien. Men nu är hon ju prinsessa Wales och eh, faktiskt liksom närmar sig rollen som drottning. Så att, eh, ja men, kanske känns mer naturligt att man numera använder hennes riktiga och faktiska namn. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Desiree som skriver så här. Hej, tack för en superbra podd. Tack Desiree. Tack, tack. Kan Aftonbladets kungliga poddare svara på om prinsessa Madeléns tre barn talar svenska och om de gör det på modersmålsnivå?
1: Ja, Madelén pratar ju svenska med sina barn. Chris talar engelska. Men sen pratar ju Madeleine och Chris engelska dem emellan. Så det är klart att det överväger det engelska helt enkelt. Barnen förstår svenska bra, men av naturliga skäl så flyter det inte lika bra som när de talar sitt modersmål, så är det ju. Och vi såg i året med kungafamiljen att prins Nikolas. Han talade utan problem men det flyter inte lika lätt och det är ju med en liten brytning mm. och det tror jag man liksom får ha överseende med. Engelska är ju det de pratar i skolan och mycket hemma och så vidare. Ja. Men å andra sidan, de tillbringar somrarna här. Det är kanske då de liksom mjukar upp svenskan lite grann. och får snacka med sina kusiner. Och, och också när man hör det på ett helt annat sätt ja. liksom, runt omkring. Ja, men verkligen. Mm. Vi blir så glada när ni
0: skickar in lyssnarfrågor till oss. Fortsätt gärna att göra det och då mejlar ni till kungligt.se. Och vill ni ha dagliga uppdateringar så kan ni följa oss på sociala
1: medier. Var hittar man dig Jenny? Främst på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny. Och du Royalistan.se
0: Tack snälla för att ni lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! <forskning> <forskning> Botox Cosmetic, out toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: För full prescribing information, including boxed warning- visit BotoxCosmetic.com eller call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-